0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, sou Eduardo Nato, e hoje, depois de um bom tempo aí sem gravação, sem, sem falar aí do nosso Las Vegas Raiders, a gente tá de volta aqui, comigo também, tá meu parceiro Daniel Alves fala Lenny, como é que tá, cara?
1: Fala Edu, boa noite, tudo bem? É, um salve especial aí pra cada ouvinte que está nos acompanhando e vamos lá, né? Um período afastado aí, hoje tem, falta mais ou menos um mês aí pro primeiro jogo da pré-temporada. E começar a falar um pouco aí do, do training camp e fazer algumas previsões, né?
0: Beleza. aí com a gente aqui também tá nosso parceiro, Fábio Garcia. Fala, Fabião, como é que tá? Grande, Edu,
2: Dani, como é que vocês estão, guris? Tudo certo?
1: Tudo certo.
2: Aqui seguimos foco total nos Raiders e nessa temporada maravilhosa da NFL que tá chegando depois de uma das off-seasons mais malucas que a gente teve é, nos livros né, da história. Inacreditável realmente o que aconteceu. Tem bastante coisa legal pra gente projetar, não só sobre os Raiders, mas também sobre a nossa divisão. Aí, vamos ver o que a gente consegue conversar aqui essa noite.
0: Perfeito, maravilha. Então vamos, vamos já aí, abrir os trabalhos e vamos já começar a falar do nosso roster, né, cara? falar do, da, das posições, o que que a gente acha, é, tentar fazer uma projeção dos 53 jogadores que vão ficar lá no, é, no final, né, no roster final. Hoje o, o, o roster total conta com 90 jogadores, muitos jogadores desse é, a gente, alguns não conhecem, outros a gente conhece bem. Então vamos tentar é, fazer aí um, um, uma projeção, ver os jogadores que, que a gente tem aí disponível, tentar é, ver Quais posições a, a gente tá bem, qual a gente ainda tem um, um, um pé um pouco atrás então vamos tentar dar uma funilada aí, vamos começar pelo nosso ataque né cara e, e daqui como o Dani comentou, daqui um mês a gente já tem um jogo, um jogo de pré-temporada vai ser contra os Jaguars né, dia 4 de agosto e é, é aquele tipo de jogo que provavelmente a gente vai ver mais os reservas em ação então a gente não vai ter esse ano a gente não vai ter o nosso GOAT o Nathan Peterman, pra gente ver ele lançando umas bolas então a gente vai ter que ver outros, outros quarterbacks aí em, em ação. Vamos começar na posição de quarterback, né? Que foi uma posição... Derkar ganhou uma extensão aí. É, de, for, acho que foram três anos, né? Se eu não tô me esquecendo. Acho que foram três anos... Então, ele, e três eu, anos quadrad...
2: adicionados, né?
0: Três anos adicionados, ele, já, ele tem mais um, isso. né? Que... É, então, exatamente. Ou seja, temos aí praticamente, em teoria, né, quatro anos aí de, de derkar, ele nessa posição ele é o titular absoluto hoje, não tem, acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E aí a gente tem né, na, na posição alguns nomes, eu vou falar os nomes aqui, e vocês comentam aí o que, que vocês acham desses nomes, cara. Na posição de quarterback. É o Chase, Gar Chase Garbers, quarterback, que é um novato. Tá? O Nick Mullins, que é um quarterback aí que a gente conhece bem, né? Que já jogou contra a gente, já brilhou contra a gente. Em, acho que foi em 2018, 2019, se eu não me engano. E a gente fez uma troca, uma troca, se eu não me engano, uma escolha de sexta rodada pelo Jarrett Sidihan, que era lá dos Patriots, um cara que conhece o sistema do McDaniels e tudo mais. E acho que eles optaram por trazer, por ser um cara aqui, que já tem esse contato com o esquema do McDaniels. O que, que, que vocês estão achando dessa posição de quarterback? Tirando aí o Derek Carr, que a gente já sabe que, que vai ser o nosso quarterback titular, né?
2: Então, eu vejo que tá totalmente definido, na verdade, né? Hoje, é, até a gente teve ali o, o Colin Kaepernick, que fez, fez um exercício, né? Junto com o time, e. fez um workout, e... É, eu acredito que não, não vai acontecer nenhum tipo de contratação dele nesse momento, pelo menos. É, então a gente vai ter o Derek Carr como quarterback titular, o reserva imediato dele vai ser o Nick Mullins, que tem uma experiência ali como. Uh, como quadroback uh, não como titular, né, mas ali apagando incêndios né, lá no Storm Niners quando ele teve essa atuação maravilhosa contra os Raiders uh, ano passado ele enfrentou os Raiders inclusive naquele jogo que foi adiado contra o Cleveland Browns e, e acho que o terceiro quadroback vai ficar ali com, com o Steedhan uh, talvez ele possa de repente pelo, pelo, por conhecer o sistema fazer uma força para ser o backup, mas uh, eu acho que é um grupo totalmente uh, definido e no,
0: no roster final você acredita que vão ser três
1: Quarterbacks mesmo
2: É, essa é a aposta, três quadrobacks
1: é, Eu concordo com o Fábio É mais ou menos isso E a questão do... É, deu uma secada também no, no cap, né, O Mariota ali é, Ia custar uma grana, cortaram o cara E trouxe um de confiança do, do nosso coach E bola pra frente, isso aí É Essa questão do, do
0: Colin Kaepernick né, Só pra gente... Porque é, é interessante falar Porque é algo que, eu, que eu, deu uma repercussão interessante é, inclusive quando a gente postou lá na página teve bastante comentário, bastante engajamento, é, teve lá o workout e, e foi exatamente num dia lá que tava rolando, se não me engano, também o, acho que o processo do Gruden também contra a NFL, foi um dia meio, meio atípico ali e parece que também o, o Raiders quis sinalizar ali pra NFL também que tava um pouco dar uma cutucada, me, me pareceu um pouco isso, não sei se o Fábio que, que acompanha mais aí, não sei se ele teve essa percepção de, de, de ser uma cutucada na NFL alguma coisa, assim. o que, que vocês acharam? É,
2: então, os Porque do, foi do um nada, né? Os Reyes né? eles têm um histórico assim de, é, de desafiarem um pouco a, a ordem natural das coisas a ordem que a NFL faz as coisas né? até por isso que, que existe uma certa, uma certa fama de nós, nós nessa coisa de, de ser um pouco mais rebelde mesmo. É, inclusive tem existem pessoas né que, que dizem que tem certeza absoluta que se o Al Davis estivesse vivo é, hoje o nosso head coach seria o Brian Flores que está processando a NFL por racismo e, e o nosso quarterback muito possivelmente o nosso grupo de quarterbacks contaria assim com Colin Kaepernick depois de tudo que aconteceu com ele. É, então justamente por essa essa questão de você questionar né os Raiders são é, uma franquia a única franquia da NFL que tem uma uma escola formadora de treinadores é, voltada exclusivamente para minorias. Né? Então, a ideia é criar treinadores de NFL que sejam uh, oriundos de grupos minoritários, né? justamente para você Sim. quebrar um pouco o sistema. Né? Então, uh, eu acredito que tenha sido um dia que o, que o Mark Davis sorriu um pouco mais com o Roger Goodell.
0: E hoje, você, já que você comentou do homem, hoje, hoje o homem faria 93 anos, o Al Davis eterna né? dos... eterna com certeza se ele, se eu... hoje se ele fosse se ele fosse ainda <risos> o dono do Raiders acho que ele com certeza daria essa, essa cutucada aí com com essas contratações sim cara bom enfim vamos seguir aqui então posição de quarterback vamos para posição de running back então running back a gente foi um pouco mais agressivo no draft a gente não eu sinceramente quando a gente até comentou lá na, analisando a, a... As escolhas de draft, a gente comentou que não estava esperando, é, pelo menos não dois running back né, nesse draft, vieram dois. E aí a gente tem um grupo de running back aqui com, deixa eu confirmar aqui, quantos jogadores são, acho que são sete jogadores. Ah, não, são seis. Seis, seis. seis. É, então a gente tem o Amir Abdullah, a gente tem o Brandon Bowden, que veio, os dois jogadores que vieram aí da Free Ages, né. Uh, Britton Brown e o Zamiro White, que são dois que vieram do draft. E o roster já contava com o Kenan Drake e o Josh Jacobs. Né? Então são seis running backs. Acredito que o Jacobs e Kenan Drake, pelo menos para essa temporada, Eles estão é, garantidos nesse roster nesse principal. E aí a briga vem nos, nos running backs que eu citei aí. Né? Algum especial aí que vocês acreditam que? que Vai aparecer mais nessa posição Digamos aí de running back 3 Ou pode até mesmo surpreender Aparecer ele como um segundo running back Junto com o Jacobs e tal O que, 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 que vocês estão prevendo aí nessa posição?
1: É, eles vão rodar um comitê de running backs aí, né? E a intenção Edu, Justamente é essa é, Como trouxeram dois do draft É pelo menos um despontar é, na minha opinião o Josh Jacobs ele não continua Ele não, não deve ter o contrato renovado Porque muito provavelmente Ele vai buscar o mercado né? vai, vai querer valor, vai querer
0: um contrato
1: bom E cara Eu acho que os Raiders não vão pagar Porque justamente já foi no draft Já, já tem o Kenyan Drake Também não sei se o Drake continua Para a próxima temporada e vai ser a disputa do training camp né cara, quem estiver quem melhor, quem tiver melhor fisicamente, tecnicamente, vai aparecer aí entre os, os três, quatro primeiros
0: Até porque é uma posição que não dá pra se gastar tanto dinheiro, lembrando que a gente já teve renovações pesadas, não? a gente renovou com o Car, com o Renfro, a gente ainda tem o Waller pra, pra fazer a extensão de contrato, então assim Posição de running back, eu não vejo também assim como você, Dani. Não vejo o Raiders colocando muito dinheiro ali para um jogador só. O que, que, que você acha aí, Fabião?
2: É, eu, eu particularmente concordo com vocês. Acho que o, o Josh Jacobs está na última temporada pelos Raiders. Kenan Drake também vai, vai, vai fazer esse roster final. É, e para mim, é, eu até eu consigo ver um pouquinho é, já definido esse, esse grupo de running backs também, com o, o número 3 sendo o ex-Patriots, né, o Bolden e o número 4, talvez até ultrapassando alguém na linha de hierarquia, com os Zeus, né, o Zamir White lá, que teve uma carreira absolutamente formidável na Universidade da Georgia, que frequentemente coloca jogadores né, nessa posição é, dentro da NFL, né, Todd Gurley, é, o Nick Chubb, Sonny Michel, todos os ex-running backs da Georgia.
0: É, o Zamir White tem uma história de superação bem bacana, né, ele sofreu com algumas lesões lá no, no college e, e conseguiu... É, se recuperar bem, voltou com mais força pra, na temporada. É, então, assim, um cara que vem com, com é, uma fome ali de, de querer mostrar serviço, né? Então, acho que essa competição nessa posição de running back, ainda mais um, um esquema que, do McDaniels que gosta de utilizar bastante running back, principalmente para receber passe, eu acho que vai ser bem interessante essa competição, cara. Então, é, acho que que foi muito válido trazer no draft de jogadores que podem contribuir e por um valor mais barato, isso possibilita, como a gente comentou, de renovar com jogadores que são, import digamos assim, mais importante é é quando você precisa injetar uma grana mais ali, né? Então, foi o caso do Renfro, a gente tem o Waller também, que são jogadores que, que causam um impacto maior, né? E aí já vamos falar da posi dessas posições, né? a gente já pode, acho que, emendar até junto, cara. Edu, de posso interromper um segundo? Pô, claro, pode. É,
2: e e tem, uh, tem mais um é... jogador de backfield, né? Que vai, acho que vai fazer o roster final, que é o Jacob Johnson, Não, back que back. veio do Space. É um jogador que jogou quase 30% dos snaps por New England na última temporada. Então tá bastante acostumado a entrar em campo e, e, e ser um, um jogador bem interessante nesse sistema aí do, do McDaniels. Então, acredito que ele também vai fazer o roster.
0: É quando. quando... É, é, os treinadores, é, eles trazem jogadores que estavam no, no esquema do time anterior, geralmente eles já trazem com essa intenção do cara ficar mesmo, é muito difícil o cara que vem do, do ex-time do treinador ser cortado, é muito, muito raro acontecer, então acho que realmente ele, ele vai, vai fazer parte do, do roster final mesmo. Vamos falar da posição de recebedores, então cara. Vamos Bora. A gente, a gente já emenda aqui posição de Tairen com posição de Wide Receiver. Vamos começar com o Wide Receiver que é um pouco mais mais extensa. Então Sim. Wide Receiver sem dúvidas Devant Adams e, e Hunter Rainford hoje são os nossos principais é, na posição, certo? Com certeza. E aí a gente tem nomes que vão brigar, cara. Hoje a gente não acho que tirando o, o Rainford e o Adams a gente não tem nomes Muito, é, digamos assim Definidos, Por a gente vai ter Uma briga boa, então Na posição hoje a gente tem o Killen Cole Wide receiver, Just Hall Mack Hollins, que veio Dos Dolphins, certo? A gente já tinha o Tyron Johnson No, no, no roster também Da Marcos Robson, que era um wide receiver Ali do nosso rival o casa City Chiefs e a gente tem o, o, os que estavam no, no roster passado também Que era o Dylan Stoner, DJ Turner E, e veio mais um que é Jordan Vese Que eu nem sei quem é esse cara, velho Não imagino Nunca vi nem mais mago, nem mais <risos> Cara, acho que aí, tem algum nome aí Que talvez o da Marcus Robson Seja um nome um pouco mais é, conhecido desses, De todos esses, né?
2: É, a, a minha aposta nessa posição é de que a gente faça a gente leve cinco jogadores uhum. na né, nossa final, cinco wide receivers, aí a gente teria é, Davante Adams, com, obviamente o número um, Hunter Hanford, obviamente o número dois, é, e às outras a, pra mim, as outras três posições estão entre quatro jogadores, né, o Tyron uhum. Johnson, pelo quesito da velocidade, mas acho que ele, ele seria... É, hoje correndo por fora, ele estaria correndo uhum. por fora, e os três que eu particularmente acredito que seriam os jogadores hoje, né, hoje, 4 de julho, do roster, seria o Killian Cole, o Mac McCollins e o Demarcus Robbins.
1: Certo. E aí é, deles, eu, tem um... eu vejo eu vejo mais ou menos isso daí, essa mesma visão do Fabio seria o Adams, né, Hanfrew, o Hollins. E o Robson, né? Robson E o, esse quinto jogador Quinto ou sexto, né? Depende da quantidade de jogadores Que, que o time levar Fica aí entre Stoner O, o Turner e a outra galera Aí, e vamos ver, né? <risos> Mas é, é esse, acho esse que sexto Robson, o... Hanfro, Rollins E o Adams, assim, é o que compõe Mesmo o corpo, né?
0: É, o McHollins e, e o DeMarcus Robson É quase, digamos assim, vai 95% de chance Uhum. E,
2: é, e... tem um é legal até que tem um uhum. insider muito conhecido dos, uh, que acompanha os Raiders há bastante tempo que é o Victor Furdo do The Athletic uhum. é, e todo ano todo ano ele faz uma aposta né? todo ano ele faz uma aposta de um jogador que vai que ninguém espera mas que ele vai brilhar e vai ter um ano muito acima do esperado uhum. é, em 2020 ele apostou no Nelson Aguilar. A gente nem precisa dizer, né? Foi a melhor temporada da vida do Aguilar. Exato. É, e em 2021, ele apostou no Zay Jones, que teve uma temporada muito boa também e acabou saindo uh, com um belíssimo contrato. Pra mim, fez uma das recepções uh, mais importantes da temporada naquele, naquela prorrogação contra os Chargers, né? Um dos melhores uhum. passos do carro que eu vim bastante tempo.
0: Zay Jones é... quebrou um galhão, né?
2: exatamente exatamente e, e esse ano esse ano a grande aposta dele para o ataque é Mac Hollins ele acha que Mac Hollins vai terminar com mais de 5 touchdowns anotados e, e que ele vai ser uma arma bem importante especialmente em red zone por causa do, uh, da atenção que fatalmente o Adamante Adams, Darren Waller e o Hunter Rafael vão atrair. Né? Ele também faz uma aposta na defesa, mas quando a gente chegar lá, eu trago aqui pra vocês. Boa!
0: É, e o Mac Hollins, ele, 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 ele é um recebedor que tem presença né, na, na end zone, porque ele é um wide receiver alto. Se você pegar aqui a altura de todos os wide receivers, ele é o, ele é o mais alto. Ele tem 6 4 é. Pra você ter uma ideia... Se eu não tô um... enganado...
2: Uhum. Até se eu não tô enganado, du, o McCollins uhum. é quem faz aquela recepção no passe que o Fitzpatrick faz com o rosto virado pro lado, dentro do Allegiant Stadium, que os Raiders perdem pros Dolphins a partir daquilo.
0: Ah, foi ele mesmo, foi ele mesmo.
2: É, ele que faz aquela recepção na, naquele, naquela falha terrível da nossa
0: cobertura. Ele lá foi uma safadeira, no <risos> <risos> acho que então é isso, né? A posição de wide receiver é provavelmente a gente vai levar aí uns 5 wide receiver. Tem a questão também de special team, às vezes acaba, por exemplo, Tyron Johnson mesmo, um cara importante de special team, acaba entrando no roster também para compor esse esse lado da bola que às vezes a gente acaba esquecendo um pouco do special team a gente fala muito de, de de ataque defesa a gente tem que lembrar que o special team também é algo que que faz uma diferença cara então pode ser que que ele pinte aí mais também para ajudar nessa parte também
1: é você olhando uhum. o do grupo por cima você vê que é um grupo não é um grupo bom né? não é um grupo com profundidade né ele ele tem o Devanteadas e o renfor que são excepcionais só que é só a, gente, a posição sim. de recebedor Ela se apoia muito também na questão do, do Waller, né, que a gente tem um, um baita De um do um aí que a gente vai, vai Falar agora, que aí no caso Completa esse ataque, né, aí sim Fica um ataque muito bom no Waller, no, no Adams e no Renfro, no né Mas o, o grupo hum. em si de recebedores Ele já não é lá essas coisas, né por isso que a gente Ah, eu precisa vou discordar de você, Dani Aham se... uhum. Manda bala, fala.
2: Eu vou discordar de você, mano. Desculpa. É, mas, assim, uh, o nosso grupo de recebedores tem hoje um, um talento que é o melhor da NFL na posição. Se não for o melhor, é o segundo ali com o Cooper Cup, né? Aí deixa pra, pra cada um, dependendo das suas preferências. O Hunter Hayford, ele tá entre os melhores dos lados receivers e é um dos corredores de rota mais precisos que a gente tem na NFL. É, e, além disso, a gente tem outros jogadores que complementam o jogo, né? É, então, o Demarcus Robinson tem uma certa velocidade interessante. O Mac Rollins é muito alto em mãos, eu acho o nosso grupo de recebedores um grupo bem completo, para ser bem sincero, porque ele te dá armas variadas. Tem que lembrar o seguinte, né? É, o, o, a atenção número um vai estar no Devante Adams, talvez de dois jogadores. É, na Red Zone, muito possivelmente, vai estar também um ou dois é, olhando o Hunter Hayes. É, isso vai sobrar espaço para esses jogadores que não são jogadores ruins, que podem explorar esse espaço e produzir. É, porque para a gente não interessa se o Devante Adams ele é, levou três marcadores pra um lado e o Mac Hollins é dele. O que importa é a gente parar de, de, de chutar field goal na head zone, né? parar de entregar a bola pro adversário. Né? A gente tem que matar jogos, porque é um grande problema dos Raiders, mesmo nessa melhora dele nos últimos anos. Dificilmente a gente chega no último quarto e o Derek Carr vai ajoelhar na bola cedo ou alguma coisa assim. Não, é sempre com muita luta, é muita dor, é na última bola, então é, eu acho que esses jogadores eles podem contribuir muito para que a gente tenha vitórias um pouco mais... É, seguras, um pouco mais tranquilas.
0: É, porque o que teve de jogo sofrido na temporada passada não tá escrito, hein, cara. Foi algo impressionante. Acho que, acho que teve uns 6, 7 jogos decididos num field de gol, né, temporada Muita prorrogação, passada. né? É, nós, é, nós, prorrogação, nós estamos muita prorrogação é. ano passado. É, é e, e tem uma coisa também, é, o fato de terem trocado o Brian Edwards, que era, uma, uma, pelo menos há dois anos atrás, uma grande aposta do, do draft, o é, fato de ter trocado o Brian Edwards mostra que é, o, o staff tem confiança nesses recebedores que, que, que estão tirando, além do, do, do Adams e do Hanford claro, né? Existe essa confiança nesses recebedores. Então, acho que, acho que é um grupo, um grupo bem, bem interessante. E aí vamos complementar com os Tyrene. Né? Tyren é uma posição que no sistema do McDaniels é muito importante. E hoje a gente conta com. São seis, cara, seis Tyrens que a gente tem no holster vou passar os nomes aqui só para a gente poder comentar então a gente tem o, o Foster Moreau o, e o Waller que são os digamos os, os principais né o Terreno 1 e Terreno 2 hoje a gente tem o Jacob Holster, Nick Bowers o Jasper Horsted que eu nem sei quem é e o Coley Fother, Fotherhanger não sei lá como fala o nome desse cara <risos> <risos> Esses aí que vem mais para compor o camp, né, cara? O que que vocês acham aí, posição de poção de tireia? O Waller é o homem dessa poção, né? E aí, o que que vocês têm a falar de de tyranho? É,
1: é eu, eu gosto demais da poção, acho eu é o Waller ele é fora de série, cara, principalmente na, na no quesito de recebedor. Foster Moreau ele ele apresentou alguns problemas, só que teve bons jogos também. Eu acho que, que ele tente, tende a dar uma melhorada aí com o um novo esquema, o Mac trabalhar um pouco mais ele, pode ser que ele ponte com um bom jogador. E é isso, cara, o restante dos jogadores já não conheço muito e é uma, uma posição aí que, que tende a levar bastante jogadores pro o roster, né, que nem você falou, o McDaniels gosta da posição. Sim. É
2: uma das dúvidas que eu tenho até. Né? Se nós vamos levar três ou quatro tight ends. Hoje, se eu tivesse que apostar, acho que eu apostaria em quatro jogadores para essa posição, trazendo justamente o Nick e o Jacobo Hollister juntos.
0: Boa. É, Dessa posição que a gente comentou até agora, é de, tirando o quarterback, né, é, running back, wide receiver e tight end, vocês vê alguma possibilidade ainda de trazer alguém da free agency? Ou o grupo tá fechado mesmo?
2: Ah, eu acho que teria que ser um negócio muito de ocasião e financeiramente viável, mas eu acho que hoje, se os Raiders fossem gastar, eles gastariam na defesa. É, tem, uhum. tem áreas... tem, eu, eu, Porque, assim, é, claramente, pra mim, tem dois setores que são é, os setores que mais frágeis do nosso elenco. O primeiro seria a linha ofensiva, mas eu acho que aí tem, um, tem, tem uma fé muito grande de que a comissão técnica vai elevar o jogo da nossa unidade como um todo. É, a gente pode pegar um Guard, um Tech ou qualquer jogador jogador dessa linha em si e, ter, e de repente não olhar ele como individualmente um jogador muito bom, mas a unidade pode produzir em conjunto é, num nível muito elevado é, e eu acho que eles acreditam nisso porque os, papo, os próprios Patriots não tinham jogadores de exceção na sua linha ofensiva e mesmo assim produziam muito bem, é, então é, como veio o treinador de OL, veio praticamente o ataque inteiro lá dos Patriots eu acredito que é uma é uma possibilidade é, então eu acho que eles gastariam na defesa, né? os Raiders têm uhum. uma deficiência Ali em secundária, é, talvez trazer mais um jogador, um veterano, pra, pra linha defensiva também seja uh, interessante. Eu acho que se for gastar em, em um veterano. Claro, a gente tá falando de um jogador que seja conhecido, um jogador renomado, alguém assim, né? É... Pra compor o grupo não, não acaba não fazendo tanta diferença. Então eu acho que seria pra, pra unidade defensiva.
1: Eu também achei, se não fosse defensiva seria pra, pra L, né? É, falando de L, já, já tocaram no assunto da L, que só pra gente encerrar a parte de
0: ataque, a. É, dessa vez o Raiders fez um caminho um pouco inverso, né? A gente não apostou num grande nome na Free Agency, não gastou muito dinheiro nessa posição, que era uma posição que a gente tinha alocado há duas, três temporadas atrás, a gente tinha alocado muito dinheiro nessa posição. É. Obviamente o nosso L era um L que conseguia uma, prote uma proteção interessante para o cara e tudo. Mas, pelo jeito, para essa temporada são apostas, né? A gente manteve jogadores que jogaram na temporada passada, jogadores novatos. A gente tem o, 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 o Leatherwood, a gente tem agora o Parham, que veio no draft. A gente tem o André James indo aí para sua segunda temporada como center. Então, jogadores, tirando acho que o Colton Miller, que é o mais experiente de todos, se você for ver, ele nem é tão velho assim, porque ele vem do draft de 2018. Então, o Raiders hoje não tem um grande nome, um cara é, muito experiente ali, que, que leva uma grana alta, mas tem jogadores interessantes ali que com um bom. Desenvolvimento uh, uh, boas técnicas do novo staff pode desempenhar um papel interessante. O Que, que vocês estão achando e, e qual o L vocês estão projetando? Qual o L titular hoje para vocês? vocês ah, Como se fosse começar um jogo hoje, qual, qual seria o L titular? Os cinco jogadores, fala só aí. Fala.
2: A minha, perfeito, vamos lá. É, se eu fosse hoje escalar a OL dos Raiders, ela seria da esquerda para a direita. Colton Miller, left tackle. É, John Simpson, left guard. É, Andrew James, center right guard. Seria o Denzel Good. E como right tackle, o Alex Ledbrook. Seria essa a, a OL que eu apostaria hoje. Apesar de eu achar que o Dylan Parham pode acabar é, cavando essa vaga de, de left guard. Boa. É,
1: eu, eu acredito. Ô, Fábio, essa daí é a que você acredita que começa ou a que você queria que fosse, ou <risos> os ah... dois?
2: Hoje, hoje, as duas coisas. As duas hoje coisas. seria né? as duas coisas. Claro, né? Se a gente fosse começar uma partida hoje, eu acho que o Denzel não teria condições físicas, né? Porque ele tá voltando de uma lesão. É, é mas, bem, mas essa seria a OL ideal. Eu não sei se ele vai estar tá pronto pro jogo 1, né? Eu realmente não sei se ele vai estar tá pronto para esse jogo 1. Mas seria a minha aposta de momento.
1: É, o Germain né? ele é menor né? Ele, ele, quando entrou, entrou bem, é um jogador que que também já, já jogou com, com o McDaniels, talvez ele apareça um pouco, mas no, no geral é isso mesmo que o, que o Fábio falou, é, é, o, é o Miller, Simpson, o Dred James, o, o Good e o, e o Alex, é isso mesmo. E o Brendinho Parker, ninguém lembrou dele?
0: Deus ah, vai Deus vai Deus compor o um grupo
2: pra mim. Ele, Brandon, <risos> é, o, Brandon Parker, o Brandon Parker, o Dylan Parham, o Germain também vai compor o grupo. E essa nona vaga de, de OL que eu tô. Que eu tô um pouco confuso ainda de quem, em quem apostar.
0: Tem um menino, né, que veio do draft, o de, de Ohio. De Ohio, que, de Ohio
2: State, né? É
0: o Tyre Mumford Jr. É, parece um L, assim, pelo que se foi comentado, estava projetado mais para uma quarta, quinta rodada, acabou sendo na sétima. Talvez com um bom desenvolvimento, né, Fábio? Talvez pode ser uma peça interessante para a profundidade, né?
2: É, o que acontece é. nos Patriots há anos, né? Draft de, de linha ofensiva no, na parte final do draft, desenvolve e o jogador acaba é. produzindo bem dois, três anos e, e aí depois está sendo um contrato muito caro com outra franquia, né?
0: Sim, é uma posição que... que... Se é bem desenvolvida, bem treinada Com paciência ali, Bem ritmada né? é, Sem afobação, a gente sofreu muito Com a afobação dos novatos Principalmente do Leatherwood e do, do André James Bem no começo da temporada Muito Muita ansiedade mesmo, né, é, cometendo muitos falsos start, isso atrapalha bastante, então se conseguir, é, é, se o novo staff conseguir é, controlar, né, essa, é, mudar essa mentalidade, fazer com que os jogadores se desenvolvam e consigam controlar também essa parte psicológica, já é um grande avanço, né, então eu vejo que a L pode, mesmo a gente não tendo feito um grande investimento de nenhum jogador ali na franchise e tudo, mas acho que a gente pode evoluir nessa posição, cara. Então, acho que é uma posição que ainda deixa uma incerteza, mas eu vejo uma, uma OL melhor que a OL do ano passado.
2: É, não, e é possível a gente ver ali um crescimento do Lester Cotton, um jogador que faz uh, um, acho que uns dois ou três anos que ele, que ele figura ali no Pratt Squad, de vez em quando aparece no grupo principal. Talvez ele consiga finalmente uh, terminar a preseason dentro dos nossos uh, jogadores. É um jogador que eu acho um pouco versátil, ele consegue jogar nos dois lados como guard. Talvez ele possa até treinar como center para ser um backup do, do Andrew James. Né?
0: Maravilha. Eu acho que para o ataque a gente conseguiu fazer uma, uma projeção aí. Agora vamos falar de defesa, cara. Defesa, o lado da bola que o Fabião mais gosta, né, Fabio? É o lado
2: que vem os campeonatos, né?
0: Que vem os campeonatos. <risos> é, vamos começar da linha, que é, acho que, aonde é, a gente tá com uma, pelo menos eu, tô com uma expectativa bem bem interessante com relação à chegada do Chandler Jones, né? A gente tinha o Ianick que foi trocado pros Colts, a gente... É, traz o Chandler Jones pra jogar juntamente com o Max Crosby e fazer esse upgrade aí na, na linha defensiva, cara como que tá a expectativa assim de vocês para ver esses dois jogadores é, junto,
1: cara? Manda bala, Fábio. Pode começar.
2: Absolutamente gigantesca, Essa é a verdade. É, vejo que é, o trabalho de linha defensiva que o Patrick Graham tinha no New York Giants era realmente nacional, né? Ele resgatou um pouco da carreira do Leonard Williams. É, para quem não lembra, o Leonard Williams era cotado para ser a grande dupla do Khalil Mack nos Raiders, no draft dele. É, era uma dúvida se os Raiders iriam novamente em defesa ou se iam buscar um wide receiver, acabaram draftando Cooper, é, e o Amari Cooper e o Donald Williams foi draftado como um edge, é, nunca conseguiu traduzir né, em números de edge mesmo porque ele sempre teve mais destaque né, nos tempos dele de universidade, é, acho que é U, uh, USC, se eu não me engano ele é, eu acho que ele era da, 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 da Califórnia e, e era um jogador que jogava muito bem por dentro da linha né, e o esquema dos Giants favorecia isso, então o Patrick Graham conseguiu dar uma nova vida para a carreira desse jogador é, e era uma, uma, uma linha muito bem trabalhada né, causou problemas para muitas equipes ao longo da temporada é, e de Dizem que os Giants eles só não produziam mais defensivamente, chegava um momento que a defesa estava esgotada, o ataque não tinha pontuado e aí não se conseguia avançar no, 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 no campo do... ofensivamente, a defesa começava a ceder. Né? Eu estou muito curioso para ver o trabalho do Graham é, com alguns jogadores específicos, né como que ele vai trabalhar o Max Crosby vindo como, como é, em... É, tradicionalmente seria um outside linebacker do 1-3-4, né? apesar dele não gostar dessa nomenclatura e, e realmente ela já não ser mais tão, tão adequada. É, mas estou curioso para ver como é que vai ser essa função de edge do Max, e estou muito curioso para ver o que ele vai fazer com o Jonathan Abram, né? que é um, ele gosta de trabalhar com sistemas de dois safes profunda, cobrindo profundamente é, obviamente um deles vai ser o Trevor Morgan, que teve uma boa temporada é, mas se essa for a função principal do Jonathan Abram ele vai ter que trabalhar muito bem para que o Abram não continue comprometendo na cobertura né? que é uma coisa que a gente já viu ano sim ano também
1: é do, na, nessa linha defensiva Ô Fábio, você falando aí de um, de um jogador que, que o Graham recuperou, né, e um jogador que precisa de vida nova, né, Senão não tá fora, é o Farewell, né, você acha que ele pode utilizar ele de alguma maneira diferente, de, um, de uma maneira que ele ainda não foi utilizado e possa ter mais snaps e, e impactar um pouco mais?
2: Então, eu acho que o Ferrell não tem nenhum, nenhum biotipo para jogar como tradicionalmente um, um outside linebacker, né? É, quando eu falo tradicionalmente, é, o, o nosso ouvinte, por favor, pense em TJ Watts, tá? C.J. Watt, ele é o tradicional outside linebacker de um sistema uh, próximo, parecido com o que vai ser rodado lá em, lá em Las Vegas em termos de alinhamento de linha defensiva, né? Vão ser três jogadores com a mão no chão, dois jogadores ao uh, um em cada extremidade Isso, claro, a gente está falando de regra geral. Né? De um lado vai estar tá Chandler Jones, do outro lado vai estar tá Max Crosby uh, e eles vão ter a função de, de edge prioritariamente. Né? Eu acho que o Pharrell, ele tem uma chance de brilhar Sendo um inside defensive lineman, é algo que eu já falo há uns dois anos, porque eu não consigo ver nele a explosão muscular suficiente para vencer um OL na velocidade e ganhar... Do, uh, e ganhar a bola do quarterback arrancar a bola do quarterback muitas vezes é, muitas não, né? foram poucas na verdade nas poucas vezes que a gente viu o sucesso do Ferrell, era, era um desenho bom de jogada ou raramente ele realmente deu bater o OL né? ele acaba sendo um cara forte bom contra a corrida então acho que ele por dentro da linha é, talvez seja é, interessante aí, Trabalhar um pouquinho com ele ali Para atacar as corridas E até mesmo, por que não, fazer um Edge interno em situações de terceira Decida, né? então acho que o Ferrell jogando Como um defensive end neste Novo sistema, pode ser A, a salvação da carreira dele
0: é, Agora eu te falo uma coisa, Fábio é, Competição Não vai faltar, porque é, Ele vai, vai ter Bastante competição porque essa, a gente tá falando de uma posição, se a gente contar os defensive ends com os defensive tackles, né, colocar é, a, a linha defensiva tudo no, 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 numa lista só, a gente tá falando de 17 jogadores hoje no roster. Acabei de contar aqui. <risos> são 17 jogadores, cara. Só de, de defensive tackle a gente tem 9 e de defensive end são 8 jogadores, ou seja... É, vai ser uma posição de muita competitividade, no... é difícil até de projetar quem vai ficar no rosto final e quem vai ser cortado, né? E,
1: e jogadores, né, do que que uhum. no caso teriam preferência, por exemplo, um rookie, né? Eles, é lógico, que eles vão vão querer apostar mais no rookie, né, que tem tem um, um teto maior para entregar aí, do que um jogador que está em fase final de contrato e muito provavelmente não vai renovar, né? Então é... Uma vida nada fácil aí pro Ferrell e,
2: e assim, eu acho, eu acho que o Ferrell vai fazer o, o roster final, tá? Eu acho que ele vai fazer. Talvez ele seja ali o último ou penúltimo da lista. É, mas, mas eu não consigo levar muita fé nesse jogador, né? Os Raiders devem trabalhar aí com uh, quatro jogadores de Ed e, e aí talvez ele seja o, o, o último. Mas a grande chance dele talvez realmente seja por dentro, né? Então é, é, um pouco, é um pouco complicado projetar essa linha defensiva. É, se ela levar 10 nomes, o Ferro tá dentro. Se ela levar 9, já não sabe é, é, um, é um pouco complicado, sim. É um pouco complicado, inclusive pelos rumores de que talvez o Su possa ser um reforço dos Raiders, né? Surgiu ali um... É, deu uma namorada, mas ainda não casou, né? É, diz que há um interesse mútuo, mas nada iminente. É, não sei. Talvez no training camp ali com com essa, essa, esse convívio maior entre treinadores e, e jogadores é, eles avaliem, de repente seja o momento de trazer um veterano, campeão de Super Bowl, é, que possa trazer uma, uma presença de peso pro vestiário como o Gerald McCoy era no passado até a lesão.
0: Ah, ia ficar bem interessante em o Sul com o Max Crosby e, e, e o Chandler Jones ia ficar bem interessante essa linha defensiva hein? E, e, e o bom que o, o Sul ele vem jogando, as últimas temporadas, ele não, não sofreu com nenhuma lesão, né, cara? Ele vem sendo titular absoluto ali, sem lesão nenhuma. Então, um jogador que, que mesmo com toda a experiência dele, com a, com a idade um pouco mais avançada, um cara que, que não, não vem sofrendo com lesões como o McCoy veio, né? O McCoy veio numa lesão muito grave. Né? Logo que ele voltou a jogar, em pouco tempo ele já se lesionou novamente, né? Agora o Sul já, já vem há várias temporadas... É, jogando e, e sem, sem, sofrer, sem perder basicamente nenhum jogo então, uma sequência muito é, boa e, também e nós, é muito fizemos um algum,
2: nós fizemos alguns bons investimentos aqui, né? de inside de defensive line, trouxemos de volta o Jonathan Hanks a impressão que eu tenho é que todo ano a gente renova é com ele, o Jonathan <risos> Hanks, que já jogou um, né, sob o comando do Patrick Graham então, então. Já, já jogou com ele é, eu tenho o Vernon Butler, que chegou é, o Andrew Billings também chegou é, eu fico um pouco de pena nessa posição aqui porque o, o Darius Phylon estava tendo uma temporada bem bem interessante ali pelos Raiders e acabou não conseguindo renovar né? e eu acho que é, é um jogador que, que ah, ele, ele perdeu na lesão, né? eu odeio quando o jogador ele perde a oportunidade por conta da lesão mas uhum. acaba acontecendo, acho que como é, jogador de interior de linha defensiva, a gente vai acabar ficando com com Hankins, com o Butler com o Blau Nichols também é, e acho que aí o, o, o Neil Farrell e o Matt Butler, que vieram do draft eles têm boas chances de chegar no, 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 no roster final e eles vão ter que brigar ali com, com o Kendall Vikings e com o Andrew Billings é, por essas posições, né, então a gente, eu acredito que a gente deve estar levando ali cinco jogadores que seriam é, inside defensive linemen.
0: E falando já falando de apostas, eu vou já deixar uma aposta minha aqui o Matthew Butler, cara, o Matthew Butler de Tennessee, que foi draftado eu coloco ele como uma aposta boa aí para ser um estilo nesse draft. Então, tô, tô bem intrigado para ver o que, que ele pode produzir nessa linha defensiva. Eu não sei se vocês têm algum jogador aí tanto que veio do draft ou até da free agency mesmo como aposta aí, se manda bala também para falar. Não, deve... eu, eu,
1: acho, eu acho que esses o, os jogadores do draft eles tendem a a correr um pouco por fora, assim, nas primeiras, nas primeiras semanas, nas primeiras sim, sim. colocações ali do, do é. roster, né? Porque é, é um projeto a longo prazo, né? A gente tinha na, na nossa linha defensiva, né? No interior da nossa, da nossa linha, é, nenhum jogador a longo prazo, né? Todas as posições a gente tem. Ah, a gente tem o... o Nate Hobbs agora, a gente tinha na posição de wide receiver Hanfro, né, toda a posição, menos a posição de DL, e eles olharam isso e, e começaram a trabalhar ela mais pro, pro longo prazo, né, construir ela no longo prazo. Mas acho que de imediato agora vão ser os veteranos mesmo, vai ser o, o Hanks, como sempre, né, e essa, essa é, a, é a minha aposta. Boa. Então vamos passar ali um um pouco mais para trás ali na posição de linebacker,
0: hoje no, no roster a gente tem, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não 7 não, 8, 8 linebackers, então a gente manteve o Denzel perman que foi um dos principais linebackers da temporada passada, o Divine Diablo, que mais pro fim da temporada entrou, é, deu conta do recado, acabou colocando o Lyrton no banco, vem é, pro seu segundo ano. O Raiders trouxe também o Jayon Brown Linebacker lá de Tennessee Fez uma temporada interessante lá Micah Kaiser uh, E aí tem o, o, o Kair Kai Fakrell Que jogou, acho que, se não me engano, com o Graham no, é, Em algum time aí Que eu não, não tô me lembrando E o Kenny Young Que tava no, nos Broncos Era dos Rams, foi pros Broncos E agora está no Raiders E aí, o que, que vocês acham desse...
1: Grupo de linebackers. Ah. Eu conheço o Perman e o Diabo, cara. Vou ser sincero com vocês. Não, tranquilo. Manda bala, pá.
2: Então, é, na verdade, assim, é, na hora, na hora tipo, de avaliar esses jogadores, é, eu acabo trazendo alguns para um, uma posição e outros para outra, tá? É, como os Raiders vão trabalhar num sistema um pouquinho diferente para a próxima temporada, para mim vai ter Inside Defensive Lineman, vai ter Edge, Inside uhum. Linebacker, e aí a secundária que é normalmente, Corner e safe. Né? É, dentro dos Edge Rushers, a gente vai ter o Max, né, Mad Max, óbvio, o Chandler Jones, acho que aqui o Clint Farrell vai ganhar aí uma última chance na carreira, o Michael Koons também vai, vai entrar aqui, né, o nosso uhum. jogador de da terceira rodada do, do draft de 2021, e o Kyler Fackrell eu acho que ele entra aqui, certo. ele entra como um outside linebacker, né, que vai ter a função de rush e inclusive a grande aposta do Victor Thur Uh, para defesa, ele anotar pelo menos 5 sacks na temporada é, que, não vindo de um dos jogadores, é, de um dos dois principais edges, que seriam números interessantes considerando ali que é, a, gente se espera, a gente espera mais de 10 de cada um dos principais edges, é, então a gente aí, em três jogadores teria praticamente 25 sacks, e aí o restante ali de, uh, entre defensive backs e bleeds, entre jogadores de, de interior de linha defensiva, a gente vai ter que somar aí mais uns 15 para ser uma defesa minimamente competitiva, né isso considerando aí na pior das hipóteses do Max Crosby e do Chandler Jones anotarem somente 10
1: é, então,
2: bom. quando a gente vai desculpa,
1: pode falar não, não, pode continuar fã.
2: ah, perfeito uh, então quando a gente vai trabalhar em linebackers pra mim é um grupo praticamente fechado né? uh, o Mecca Kaiser talvez tenha alguma chance brigando ali com o Ken Young mas Denzel Perryman Divine Diablo e Jayon Brown né? uh, o Jayon Brown inclusive é, pra mim foi, um, foi uma daquelas contratações que elas acabam sendo um pouco mais silenciosas que é um jogador que não tem tanta mínima mas que é extremamente interessante porque é um jogador que consegue cobrir passes no meio do campo com muita qualidade muita qualidade mesmo é um linebacker bem moderno é, ele é muito forte, claro que ele vai atacar bem a corrida, mas ele cobre passes com bastante qualidade, então acho que em algumas situações de terceira descida talvez seja comum a gente ver ele entrando ali para fazer algum tipo de cobertura de passes. Né? O Perman vai continuar como o Mike, né? o líder da nossa defesa ali no centro, e o Divine Diablo tem aí o grande, a grande oportunidade. Né? Ele machucado no training camp, a temporada dele começou um pouco mais tarde que dos demais, e acho que ele vai ser o titular ali como... Como um dos nossos linebackers e vai ter bastante chance de mostrar se, se o projeto do meio, de ver ele como um Ken Chancellor, tem realmente chance de se desenvolver.
0: E aí, Dan, você ia complementar alguma coisa desse grupo de linebacker, cara?
1: Não, cara, é isso daí mesmo que o, que o Fábio falou. É, torcer pro, pro Diablo ter uma, uma boa evolução, um jogador que a gente espera bastante. Mas é, o Perman ele vem de uma, uma baita de uma temporada, né? Acredito que ele, ele é um dos, dos principais jogadores aí da, do, desse grupo. Uma, de maquina, pack, maquina uma máquina
0: de técnico. <risos> o homem da porrada, hein? É, mas acho que essa posição é uma posição que aparentemente é, parece que no, que olhando, sim, analisando os nomes é, que falta um pouco ainda de um, de um nome ali, mas me parece que é uma, uma posição que tá bem servida, mesmo não tendo grandes nomes ali, grandes é, nomes de impacto que você fala, ah, pô, que linebacker, né mas acho que é, uma, é um grupo bem interessante aí se for bem trabalhado como o Fábio falou, a gente precisa não só de linebackers que se consiga dar, é, fazer os tackles e parar corridas, mas a gente precisa de, de linebackers que consiga fazer cobertura, principalmente cobrir Tyrens, a gente enfrenta a Travis Kelsey duas vezes na, na temporada, então a gente precisa de, de, de jogadores com esse tipo de potencial. Né? Então é importante que, que o Graham, também que o seu staff defensivo, consiga... É, extraiu o melhor desses jogadores e agora vamos para a gente fechar, cara, fechar o roster e falar da nossa secundária. Secundária é sempre é, nos últimos anos a gente sofreu muito com secundária e o ano passado a gente sentiu uma uma, uma melhorada assim para que tinha secundárias horríveis em vários e vários anos seguidos até que o ano passado a gente teve uma secundária que nos dava um pouquinho mais de, de segurança talvez falando assim. E aí, o que, que vocês estão achando? Posição de corner, safety Já vamos falar de tudo é, Quem vão ser os titulares é, Mullen, tem o Yassin que veio é, Na troca do, do Yannick A gente tem Nate Hobbs, Trevor Merry, Tem o Anthony Everett que veio lá dos Ravens E aí, que que, que, que vocês Projetam nessa secundária Nossa aí é,
1: Eu acho que o, o Mullen Se ele estiver saudável, ele é titular O problema é ele, ele estar saudável né? É hum. Ao lado do Nate Hobbs, é... o Nate Hobbs tem a questão também dele... Ô, oh, Fábio, você viu alguma coisa dele jogar no, no, no outside em vez de, de jogar no slot? Ou ele deve continuar no slot mesmo? Eu, eu tinha visto algo dele ele estarem testando ele no outside...
2: É, o, o Neto Hobbs ele, eu acho que ele vai ser mais um canivete suíço na verdade na nossa defesa. Ele deve começar como, como majoritariamente um defensor de de lado mas é possível que a gente veja ele alinhando algumas vezes como outsides.
1: É, eu concordo com. Eu, eu acho li, que eu é li, mais uma coisa. ele, ele tem o lial... um potencial, né? Ele tem um potencial para jogar na no outside também.
0: Eu li algo que talvez ele seja testado até como, como safety em algumas situações. Né?
1: É que ele foi, ele foi listado
2: como um safety, né? Quando saíram as posições. Ah, sim, verdade. Ele foi listado como safety. É, mas o, um safety pode fazer essa marcação de níquel, né? Então, não, não, acabaram fazendo tanta diferença de como eles vão denominar isso. É, Para mim, cornerbacks vão ser seis, né? Nossa secundária vai ocupar dez espaços no nosso roster. É, e aí acaba fechando uma projeção bem, bem, bem factível, assim, né? A a gente colocou 26 no ataque, 5 DTs, 5 né, inside defensive linemen, 5 edges, 4 linebackers, a gente tem 14, mais 10 secundárias seriam 24, isso daí daria 50 jogadores, mais os 3 de special, punter, hum. o kicker e o holder, então fecham aí os 53 homens. É, dentro dos cornerbacks, é, eu acredito que a gente vai ver aí bastante Trevor Mullen, Rocky assim Nate Robbins, Anthony Edwards, que inclusive ele que interceptou aquela bola no primeiro jogo da temporada, né, aquela bola que bate na cabeça, jogadores sai voando é, dentro do... acho que foi contra o, foi contra o Baltimore Ravens, né? Óbvio,
1: foi o lá. primeiro jogo. Foi dentro primeiro da
2: prorrogação né? Um
1: foi, jogo, o aquela, próprio, aquela foi o próprio... Foi o próprio ex-jogador do, dos Ravens, né? Isso, o Will Smith, né? que ele dropa a
2: bola, dá na cabeça, alguém, é complicado isso. É, o Darius Phillips, que veio do Cincinnati Bengals, né? Acho que ele, ele vai compor esse grupo também e, vai, e esse grupo ele vai terminar com um jogador que talvez tenha é, uma remontada na sua carreira, que é o Amick Roberts, né? O antigo... O Steph tra tra trabalhava ele como um jogador muito fraco, basicamente, né, muito pequeno para jogar no outside. É, e as primeiras impressões né, ali no minicamp que você teve, nas OTAs, foi, é de que é um jogador que pode sim cumprir essa função de outside. Então olho no, no, no Robertson, de quem a gente já esperou muito, já desistiu e quem sabe agora é, ele vai conseguir cumprir com novas orientações e, e uma nova comissão
0: técnica. É a nossa expectativa do, do ano passado, né Dani? Era que o ah. ano passado não, retrasado, né? É que ele seria o nosso, o nosso estilo do draft. Né? Um cara que vem, veio com a fama de playmaker, né? teve 14 interceptações, se não me engano, lá no, nos Bulldogs, se não estou enganado, onde ele jogava. E acabou não correspondendo. Vamos ver agora com o novo staff, novo, novo esquema, se ele consegue se desenvolver. E só queria que você comentasse, o, o, o Fábio, o, o Dani. É, a gente trouxe alguns jogadores, é, trouxe um jogador que é bem veterano e conhecido do. do que joga, jogou nos Patriots, inclusive, que é o Harmon, o Harmon. Né? Vocês acham que ele tem chance de, de ser titular junto com, com o Trevor Merrick? Porque é, hoje a gente não tem um muito definido ali. A gente sabe que o, o Merrick vai ser o nosso. É, nosso free safety Mas a gente não tem O um, um segundo safety ali garantido né? Não sabe se, se o Abram vai fazer Essa função, se o Harmon Vai ser o nosso titular ou se ele vai só Compor com a profundidade A gente tem o Gillespie Que, que foi uma escolha ali no, no draft passado Não teve muitos snaps Mas também é um jogador que, que tem um, um certo potencial O que, que vocês estão achando dessa posição de safety?
2: é uma posição que, que poderia contar com um jogador de um um, um pouco mais robusto, hein? um jogador que nos desse um pouquinho mais de Estabilidade, então é um, é um pouco preocupante, é, mas a gente tem que confiar que, que essa comissão técnica sabe o que está fazendo e que ela possa é, extrair o melhor, né? O Trevor Morgan foi muito bem na última temporada, mas ele era extremamente protegido pelo esquema, né? Ele jogava 20 jardas, 25 jardas da linha de scrimmage é difícil ser queimado, assim. É, acho que ele foi muito bem em algumas partidas, é, mas a gente vai precisar, é, acho que ele vai ser um pouquinho mais testado, né? Que ver como é que ele vai reagir a isso, uhum. né? Tem muita parte psicológica do Zubeck, né de sofrer um passe de 40 jardas e ter que voltar para marcar o mesmo recebedor que tá falando bobagens então tem muito essa parte Eu acho que é interessante dar uma pensada nisso é, o jonathan eibner vai ter também ali na, na linha do confereal né a, a última a última de carreira de carreira, pelo menos, dentro, dentro dos Raiders, né, o Duran Harmon vai fazer o grupo final, sim, ele tem boas chances de acabar sendo o novo titular é, da posição de Strong Safety, e a última vaga vai ficar ali, entre o, entre o Gillespie e o, o Delin Levitt, né, que todo ano, todo mundo coloca fora do roster, mas a assim, gente colocava <risos> dentro, né.
0: <risos> então é possível Simmer que esse jogador, também, né?
2: mais uma vez, se entre os 53 finais.
0: É aquele que sempre tá nos rolês, né, cara? Exatamente. É, tem algum nome, assim, que é, vocês veem correndo por fora? Talvez alguém do... No draft a gente não trouxe muito, mas... Talvez draft, ou algum draft, algum free agency que veio aí... É, que a gente tá... É, não tá dando muito muita atenção, mas pode ali, talvez, roubar uma vaga?
2: Acho que nessa posição é muito difícil. Absolutamente, muito complicado.
1: É, não é uma posição fácil, assim, pra... Bem complicado mesmo. Acho que ninguém ali pode surpreender. Acho... Talvez o... Eu, eu, não,
2: eu não consigo o... nem ver, assim, algum free agent ou algum jogador que, que possa ser um late Hobbs desse ano. Eu consigo ver. Acho que o nosso draft ele foi direcionado pra outros pontos e é nesses uhum. pontos que a gente deve esperar algum
0: time super. Ah, beleza, cara. Acho que deu pra gente fazer um raio-x aí do, do nosso roster. Hoje o roster está bem robusto, bem inchado. A gente tem um total de 90 jogadores. Aí lembrando que agora o, esse mês de julho começa o período de training camp. E a partir do, da, primeiro, da primeira rodada da pré-temporada, aí já começam os cortes, né? Aí o time, o, os, roster, os, os times da NFL já tem que cortar de, de 90 para 85. Depois na segunda semana de 85 para 80 e aí depois de 80 reduzir para 53 jogadores e depois é, tem o practice squad né que dá, acho que são 15, 15 16 vagas no practice squad se eu não estou enganado Primeiro, os jogadores passam pelo processo de waivers né se algum outro time requisitar é, a gente acaba não conseguindo depois trazer de volta o practice squad mas no, no geral geralmente os times conseguem retornar os seus jogadores ali do training camp practice squad porque tem muito. É um outro jogador ali que acaba é, tendo contato com outro time. Edu,
1: isso consegue. Eu sei que os nomes não uhum. mudam, mas a gente poderia dar uma faladinha aí do nosso putter, né? Do nosso Kicker, J. Cole. Ah, sim, sim. O, sim. o Daniel Carson, o meninão jogou pra caramba também. Acho que... ah, não à toa, eles ganharam o contrato, né? Tanto o J. Cole quanto o, o,
0: o Carson, é, uma extensão de quatro anos. Foram jogadores extremamente importantes, né?
2: é, e Hoje... fica com o mesmo, com o mesmo um, long snapper, né o Trent Seag, então Sim. é um espécie de é, assim, é o core da nossa espécie é um dos melhores da NFL, a gente não tem a mínima dúvida. né? um kicker extremamente confiável, um panter que consegue é, nos colocar em posições defensivas muito favoráveis. É, e vamos, vamos simplesmente esperar que tudo continue bem.
0: Sim. Danielzinho Carson ganhou pelo menos uns 5, 6 jogos pra gente.
1: <risos> <risos> é Foi brabo, hein? Foi brabo. É,
0: filho, Danielzinho não é fácil,
1: não. Ele é, não né? perdeu, eu, ele, eu não me lembro de ter perdido nenhum... É... É, extra point, assim, importante. Eu lembro que ele errou alguns, mas não valia de nada, né? Tipo assim, não chegou a fazer tanta falta. Acho que apenas um, um extra point ah. mesmo que. Acho que teve um jogo que, que deu, deu ruim. ruim. teve deu um jogo ruim. Que, que errou um que deu, quase deu ruim. Eu não lembro que jogo hum. foi, mas. Você lembra? Foi, foi justamente um extra point, né? Não foi nem field goal. Bah, eu
2: realmente não me lembro disso. Acho que não, acho que não foi absolutamente decisivo para os Raiders. Né? Porque ele, ele ganhou realmente, como vocês falaram, ele ganhou vários jogos na última temporada. Né? É, a gente foi parar para ver, se não me engano, ele ganhou o jogo contra Miami. Foi na prorrogação, semana 3. Ele semana ganhou. Um, na né? semana 1 foi no TD, né?
0: Ah, não, é, foi o TD, é verdade. É, ele empatou 3, o ele... jogo. Ele empatou o jogo, né?
2: Isso, ele empata é. o jogo no último lance. Ali, é. que o Carr consegue duas conexões Brian Edwards. E, e aí depois ele empata de longe, assim. Mas assim, de win winning kick mesmo, ele bateu contra a Miami contra Dallas, é, contra os Chargers, obviamente, né? aquele jogo bem engraçado para nós uh, eu consigo lembrar a desses três aqui Hã? contra
0: Cleveland
2: e contra os Colts, né? naquele TD anulado dos ah, Homes,
0: verdade, sim, né? sim então
2: tem aí cinco jogos que ele bateu in... é realmente muito confiável, talvez tenha algum outro que a gente possa ter perdido no caminho né? mas ele é realmente um, é um jogador extremamente confiável
0: maravilha é isso, né, pessoal. Então, é, projetando aí esse, esse roster aí, é, esses jogadores. O que, que vocês esperam, assim, só pra gente poder finalizar o episódio? Qual que é a expectativa pra temporada mesmo, né? Eles têm um calendário que não é um calendário fácil, um calendário pesado. A gente tem uma divisão bem complicada, né, com times bem, bem fortes. Qual que é a expectativa, assim, dá pra fazer uma boa temporada, é, a gente consegue figurar novamente nos playoffs, porque o ano passado a gente foi os playoffs na base do, do, da raça mesmo, né? O que, que vocês estão acreditando assim, que pode acontecer no melhor cenário possível, né? Ah,
2: no melhor cenário possível nós ganhamos a divisão. O melhor cenário possível é assim, e eu acho que, eu, eu acho que é, não, é, não é se iludir e pensar, porque a gente tá falando do melhor cenário possível, né? mas assim... Pensando numa temporada normal, né? e aí quando eu falo uma temporada normal é você tem lesões, mas você não tem lesões nos seus jogadores-chave. Uhum. É, não, vamos nem, não vou nem falar que é pra não atrair, mas todo mundo sabe que <risos> seriam os jogadores-chave de ataque, defesa que não podem sofrer uma lesão grave aí que tá fora de temporada, nem nada se isso acabar acontecendo a minha aposta seria entre 11 e 12 vitórias pros Raiders é, eu acho que por mais que seja o primeiro ano do McDaniels muita coisa nova, a gente tem a obrigação de ser melhor que ano passado, em que a gente perdeu o head coach, o melhor recebedor em meio à temporada, né? a gente foi pros playoffs realmente no coração e é, tá a nossa divisão é muito forte, sim, ela é realmente muito forte, mas os Chiefs, eles já eram fortes no passado, os Chargers já eram fortes ano passado, uhum. né, então assim, sim. a grande diferença mesmo é os Broncos entrarem na conversa sim. então eu, eu, eu particularmente vejo que assim, são dois jogos que eram muito fáceis e viraram jogos difíceis, ok mas isso não pode mudar a nossa projeção de, de vencer o mesmo número do ano passado, das vitórias para assim, pode, se você não. não tem esse direito né, e tem algumas equipes que a gente vai ter sim que vencer, que são confrontos que nos últimos uh, anos e nos últimos enfrentamentos a gente vem sofrendo né? como, por exemplo o, o Sanford's 49ers a gente perdeu para o New Orleans, né? a gente não pode perder para o 49ers se ele tiver faltado dessa forma e o England Patriots é uma equipe que a gente vem sofrendo bastante para... Pra para enfrentar, e esse ano a gente vai ter que bater os peitos, né, então é, é bem complicado, assim, a gente tem, as primeiras cinco semanas são muito difíceis, muito difíceis mesmo, são jogos contra times de playoffs nas cinco semanas, depois a gente tem a Bay, né, então assim, é, são três jogos de divisão, sendo dois fora de casa, é um, é, um, é um calendário bem ingrato, tem ainda Tennessee fora de casa e o Arizona Cardinals em casa, que é uma, muito ruim, né? Porque pegar os caras é bom em dezembro, quando o cara já está machucado. Ele vai estar tá bem fresco ainda no início da temporada. É, eu, eu, eu acho que, assim, se a gente sair com um 3-2, não sendo as duas derrotas dentro da divisão, é, foi um, um ótimo recorde nas primeiras cinco semanas. Mas vamos ficar otimista, né? Eu acho que vencer quatro jogos dentro da divisão e 11 ou 12 overall é, é, um, é um cenário que a gente pode acreditar.
0: Viu? E pra, pra galera que tá ouvindo a gente, antes da gente começar a gravar, eu dei um exemplo, só dei um exemplo de um jogador aí é, se machucar, o Fabião quase morreu do coração. Não, eu nem faz vou isso, cara. Tá? Não eu faz isso. Vou... Fala, fala não, nos nem... outros,
2: então. Fala nos outros, né? o Herbert e os outros. Não, não, não. Eu, eu, assim, eu nunca torço pra ninguém machucar, né? Mas se for pra machucar, eu não sei dos <risos> vezes, né? outros, né?
0: O Fabião quase teve um treco. Mas ah, nem não fala vou... isso. Né? Não, nem vou, falar, nem vou falar quem foi, pra, pra não dar azar. Fala aí, Dani, o que você acha, cara?
1: Eu, eu acho que essa temporada é, vai ser difícil, claro, com certeza, mas... Eu vejo ela um pouco mais pareia na questão dos times da nossa divisão. Eu acho que Kansas City perdeu um pouco, né, do, principalmente do seu poder ofensivo no, no Dark Hill. É um jogador que faz muita, muita diferença. A gente é, viu poucos jogos do, do Mahomes sem ele. É, a, ele faz total diferença, abre muito espaço para o Travis Kelce, que é um jogador muito importante. Então, o Kansas City tende a sofrer um pouco mais. né? A gente tem aí o Denver Broncos para para dar um pouco mais de trabalho, dividir um pouco essa questão de vitórias. E, cara, playoffs eu acho que vai ser tem que ser ganhando a divisão. Né? Eu acho que o wildcard vai ser bem, bem complicado. É... Acho que para qualquer, qualquer time da IFC da, da, da vai ser muito mais fácil você entrar pelo, pelo título da divisão porque, do que pelo wildcard, porque a, a conferência em si está tá muito, muito forte. Como o Fábio disse, a gente tem a obrigação de ser melhor, né? nós, nós perdemos o nós perdemos o é, wide receiver número 1 um da gente é, em meia temporada e mesmo assim a gente conseguiu as vitórias, conseguiu ir para a pós-temporada. Por que, que essa temporada não seria assim? Né? Tudo bem que é, é um novo staff, questão do ataque, da defesa, tudo, mas acredito, essa conexão aí, é, Renfro, Carr, Adams, Waller, tende a dar bons frutos e, e a gente conseguir essa vaga aí. Vamos ver, só, né? Vamos ver o training camp agora. Eu só, eu só vou discordar um pouquinho
0: nessa parte que vocês falaram da obrigação. Eu, eu, eu trocaria um pouco por, por condição. Eu vejo que o têm tem condição de fazer uma, uma temporada melhor que a temporada passada. Eu acho que a obrigação, por ser o primeiro ano, é, é, tanto do, do, do Ziegler quanto do, do McDaniels, eu acho que é uma, um, uma pressão um pouco... É demais ainda Mas eu, eu vejo que o Raiders tem condição De fazer uma temporada melhor sim na temporada passada a gente teve bastante problema, como o Fabião citou, né? é, perda de head coach, perda do, do wide receiver principal, é, lesões e tudo mais. Então... Ah, mas é, que, é, é que a gente uhum. tem um
2: problema grave, eu acho que, que a gente tem que lidar com a pressão, na minha opinião. A gente tem um, 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 um coach agora que é melhor chamando jogadas, né? Ele é tão bom quanto o Gruden desenhando jogadas, mas é melhor que chama, chamando jogadas, o Jack o Josh McDaniels. É né? só ver o sucesso de cada um. Sim, sim. É, pegou um Hulk. Que o levou para o playoff. Né? Então, vamos, uhum.
0: vamos, vamos lá. Tem, 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 gente... é, tem, tem condições muito melhores. Né? Sim,
2: a gente tem uhum. um, um, um grupo de recebedores muito mais forte, porque chegou a levantada. A OL, que critica, ela não perdeu ninguém. Ela continua a mesma. Então, é, não, não, não é uma, uma perda em relação à temporada passada. Ela só se manteve. Uhum. Né? Então, assim, a gente não perdeu nenhuma arma ofendiva que, que, que seja né, de grande importância. Na defesa, o Chandler Jones é um edge rusher muito melhor que a Nick Ingaku. Não sei quem fala, são os números. Né? É um jogador que tem um repertório muito maior. Né? Foi eleito para a seleção da década, tem mais de 100 sex com o Arizona Cardinals. Ele teve um jogo de 5 sex na temporada passada, gente. Ele é muito melhor que o Ngakwe, tá? Sim. É, ao mesmo tempo a gente também não perdeu ninguém na defesa e a gente tem um coordenador defensivo que tem resultados levemente superiores ao, ao Gus Bradley então, mas a gente pode colocar cima assim, iguais então a gente tem uma defesa com jogadores melhores e um, e um coordenador no mínimo igual Vamos colocar assim é, eu acho que sim a gente tem a obrigação de ser melhor eu, eu realmente é. ah mas é o primeiro ano interessa cara interessa chega um momento assim que, que a gente tem que parar de dar desculpas né Eles, eu acho que tá na hora de mas na hora de assumir o peso da Raiders e, e botar o peso dentro de campo. Ninguém é mais pesado que nós, então por, quê? por que não usar Sim, isso? Sim,
0: aí você né? entrou, entrou num ponto bem, bem, bem forte mesmo, né, cara? Porque o Raiders vem de uma sequência bem, bem complicada, né? Nas últimas, últimas temporadas, então é uma pressão que já vem... Não é de agora, né, Fabião? É uma pressão que já vem de vários anos seguidos aí, então... É, Exato. O Raiders e, assim, sempre gente, entra pressionado, vai...
2: né, cara? Não, e quando a gente é. para pra olhar, assim, ó, antes da última temporada, o Darren Waller, aí não é o Fábio falando, não, é, o Daniel né? É, é, o Darren Waller falou. Os Raiders eram assim, o time mais pressionado pra chegar nos, nos playoffs. Muito antes do acidente do Hugs, muito antes do, do, dos e-mails do Gruden. Ah, ele falou isso uhum. muito antes. O Mike Mayo que falou que se ele não fosse pros playoffs, ele estava demitido. Então era algo com. Então, assim, a pressão. Os Raiders já viviam uma pressão. É, a diferença é que agora tem um estádio bilionário pra jogar, instalações maravilhosas, uma cidade que tá abraçando o time, porque não pensa que uma temporada como a passada, em que você ganhava jogos na base do coração, não atrai jogando na torcedores, né? Então, ah, assim, é, uma boa temporada em Las Vegas é, é, é algo absolutamente natural. Ah, a divisão é difícil, tudo bem, mas tu não pode sair 0-6 na divisão, 1-5 nos confrontos da divisão. Não pode, né? Ah, eu acho isso tão improvável quanto você fazer 6-0. Né? É, é, não tem como você varrer essa divisão, inteira. Seria Histórico. absolutamente formidável, mas né, tirando lesões com essas questões, né, é, não tem muito como a gente proibir uma coisa assim. Então, como eu vejo que houve uma melhora em todos os setores, inclusive na profissionalização do, 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 dos Raiders como franquia, né, porque o, o David Ziegler, ele traz um, uma, 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 um approach profissional. Então, nós vamos fazer as hum. coisas de uma maneira profissional, guiado por dados, guiado por, por estatísticas, guiado por, por uma forma de decidir inteligente. Não é mais no... No, no, sei lá, na intuição Tu olha pro Gruden e tu vê, né? Às vezes ele fazia as coisas na intuição assim. Ah, eu, vou, eu acho que esse aqui é azul, é mais bonito que preto, preto.
0: <risos> O então, Gruden é. se achava o Guru do, do...
2: Exato, é, esse aqui veste Veste roxo, aquele ali veste preto Não quer, entendeu? É uma coisa assim é. uh, e, e, Então eu vejo que Se há uma melhora em tudo Inclusive o sistema Que o Gruden rodava na NFL E o sistema que o Daniel Roda na NFL a gente vê mais sucesso no sistema do McDaniels. Ah, mas ele tinha o Tom é. Brady, ok? Eu, eu entendo isso. Mas mesmo com o Mac Jones, ele chegou aos playoffs. Quanto tempo o Gooden demorou para chegar nos playoffs com, com um quarterback muito melhor que o, que o Mac Jones, perdão? Exato. É? Então, assim, eu acho que tá na hora, assim, de abraçar um pouco a pressão, de abraçar o fato de você ter que, sim, entregar resultado, é, claro, vai poder se esconder dizendo que não tem o melhor quarterback da divisão, talvez tenha o pior, inclusive, é, mas tá na hora de, de simplesmente abraçar um pouquinho a pressão e dizer, não esse jogo eu sou favorito, estou dentro da minha casa ou eu estou dentro da casa do meu adversário e mesmo assim eu vou lá e eu vou, e eu vou ganhar essa partida, eu acho que isso é muito muito, muito importante, abraçar um pouquinho a responsabilidade e entender que os Raiders 3 13 eles estão no passado, esse time esse time é um Super Bowl Contender mas ele tem que provar isso dentro do campo. E isso parte do pressuposto que você abraçou a pressão de ser um contender. É,
0: e o Mark Davis, já com, na contratação ali do McDennis e do, Mc do Ziggler, já, já fez o comentário né, falando que a intenção é atingir o próximo nível. Então, você vê que mudou a postura, o pensamento, a profissionalização, é, tanto... Na parte do, do front office ali, e isso reflete dentro de campo também. Então, é, é, acho que o Raiders tem, tem potencial realmente para fazer uma temporada bem interessante. Acho que é isso, hein, pessoal? Deu para gente conversar aí, é, sobre o roster. Daqui menos de um mês, a gente já vai ter um joguinho de pré-temporada. Não é a mesma coisa aqui da temporada, né? Mas já dá para a gente sentir aquele, aquele gostinho do, do futebol americano voltando aos poucos. Então, é isso aí quero agradecer o Fábio, e Fábio despede aí do pessoal, cara, quiser deixar um recado aí também pra galera um
2: abraço gigante aí pra todo mundo principalmente vocês dois, por, agradeço pelo convite é, e fica o um convite também aos nossos ouvintes, né, que, que eles deem uma chegadinha no, no The Playoffs hoje, hoje é 4 de julho é, acabou de sair um vídeo meu inclusive no, no, no YouTube no canal do YouTube The Playoffs, então passa lá, se inscreve ativa o sino Uh, deixa um like, deixa um comentário. Eu faço questão de responder todo mundo que comenta os vídeos que eu, que eu faço ali. Eu, uh, hoje foi o lançamento da nossa seleção de ataque, considerando apenas os jogadores subestimados. Então, a gente pegou ali os jogadores que não são tão reconhecidos, fez uma seleção de ataque, a de defesa saiu acho que tem umas duas semanas, é, mas tá tudo lá no canal The Playoffs e quem comentar eu vou lá embaixo me mandar um abraço e agradecer e responder. Se tiver alguma dúvida, a gente responde, debate lá e... E, e aumenta um pouco essa comunidade bonita que a gente tem de NFL no Brasil. Um grande Nossa, abraço para todo mundo bola. e boa noite.
0: Show de bola, Fabião. Galera, então entra lá no, no YouTube do The Pre office e comenta lá no vídeo do Fábio, Fabio. Hein, mano. Ó, tá, tem jogador do Raydown nesse, nessa seleção ou não?
2: Na de defesa, eu uh, acredito que não tem. Na, na de defesa tinha um jogador que foi dos Raiders na temporada passada, mas que uhum. não está mais aqui, é, que é o Casey Hayward. E na seleção de ataque tem dois jogadores dos Raiders. Dois jogadores. É, não, vou deixar o suspense o
0: pessoal ir lá no vídeo e <risos> dar uma olhadinha Pô, é isso aí, Fábio, Obrigado, cara, por ter participado. E. Dani, despede
1: aí do pessoal também, cara. Vamos colocar esse vídeo do Fábio lá na página lá, pra galera já, já ver ele lá. É, valeu, Fábio. É, valeu, Edu, boa noite. Um salve aí a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E bora, tá? Falta pouco, falta pouco. Bora lá.
0: Isso Tração, é isso aí falta menos de um mês e aí daqui um mês galera é só fogo no parquinho é podcast atrás de podcast conteúdo atrás de conteúdo e muito sofrimento e, diver e diversão também que a gente se diverte bastante assistindo nos jogos é isso aí ficou um grande abraço a todos valeu até mais tchau tchau